0: Hartstikke leuk dat je luistert naar de podcast Leading Ladies met Ielse Bouwmeester. Een podcast waarin jij als ondernemer wordt geprikkeld om nog dichter bij jezelf te zijn en nog meer die leading lady te zijn die zich onderscheidt van de rest. Ik maak duidelijk hoe het psychologische aspect in jouw leven direct invloed heeft op jouw bedrijf en hoe je klanten aantrekt die helemaal passen bij jou, je groeit in omzet, simpelweg door te doen waar jij in uitblinkt. Ik heb er weer zin in, laten we beginnen. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van de Leering Ladies met Jules Bouwmeester. En vandaag wil ik het met jullie hebben over traumaverwerking en veerkracht. Um, het, het komt de laatste tijd vaker op, ik merk het op verschillende plekken, uh, hoe erg trauma eigenlijk kan belemmeren. Kan belemmeren hè? Dus hoe belemmerend het kan zijn in je leven. En, um, en hoe, ja, hoe groot het belang is dat je dat aanpakt, hè? dat je daar dus de gerichte... Ondersteuning en hulp verzoekt. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Uh, de reguliere zorg heeft fantastische manieren om uh, traumaverwerking aan te pakken. Helaas weten we ook dat de, dat de wachttijden best wel fors zijn uh, op dit moment. Ik hoor dat het soms uh, meer dan een half jaar duurt om uh, na een aanmelding dan een plek te krijgen. Nou, dat is natuurlijk best wel heel heftig. Um, dus er zijn ook andere manieren, en ik wilde je daar ook even attent op maken vandaag, ook omdat ik er zelf hele positieve ervaringen mee heb. Um, ja, uh, en ook gewoon even uitleggen, wat maakt dan dat het zo belangrijk is om dat stukje trauma, of he, we noemen het, het is, trauma is altijd een heel zwaar woord, ik weet dat iedereen uh, daar zijn eigen betekenis aan verleent. En ik merk ook dat uh, het best wel triggerend kan zijn, alleen het woord al. Dus het, en ik, in mijn optiek is het niet alleen maar heel zwaar, maar zijn het dus ook momenten, simpelweg, waarbij je uh, ja, moeite, hecht, moeite hebt gehad om het een plek te geven. Uh, dus het kunnen ook gewoon nou ja, vervelende momenten zijn. Ik noem maar wat, hè, dat je als jong kind bijvoorbeeld van school moest wisselen en dat je, da dat je daar nooit echt uh, lekker, uh, ja, ja, dat je daar altijd een beetje last van hebt gehouden of zo, hè. Wat voor leden dan ook. <coughs> Excuus, sorry. Nog een beetje last van hoesten na de griep. Um, dus dus ik, ja, ik, ik kijk daar een beetje anders tegenaan. Dus omvat het begrip als trauma ook niet alleen maar als heel groot... maar vooral als iets dus wat belemmerend, uh, een belemmerende werking heeft... of in ieder geval wat nog een soort van wondje heeft... wat niet geheeld is. En je kan je voorstellen dat op het moment dat je dat nog hebt... Dan, dan ben je er doorgaans misschien niet zo bewust van dat um, dat nog invloed heeft hè, in je dagelijks leven. Maar uh, bijzondere wil dat, dat op het moment dat jij uh, iets naars meemaakt, dat je overlevingssysteem daar natuurlijk ook op reageert. Dus om maar een voorbeeld te geven, stel je voor, je uh, bent als jong kind in het zwembad... Uh, een keer, uh, uh, ja, weet ik veel, onder water gedrukt... waardoor je echt een tijdje het gevoel had van... nou, ik krijg geen adem meer, ik, ik ga dood, zeg maar. Ik verdrink, noem maar wat. Dan kan dat dus, zonder dat je daar bewust van hebt... een soort van angst trigger hebben... naar onder water zijn... Uh -huh. He, dus dat, dat, dat kan dus natuurlijk ja, echt wel blijvend zijn... in dat je, dat, dat, je dat, ja, dat je dan niet onder water durft te zwemmen of uh, niet te ver. Of elke keer als je je dan een beetje benauwd voelt dat het dan opkomt. Maar dat kan dus ook op andere momenten zijn... waarop je dus een soort van benauwd gevoeld, gevoel krijgt. Hè? Dus uh, uh, stel nou dat je het heel druk hebt en uh, het vliegt je allemaal even aan... en iets benauwt je, dan kan dat ook een soort van trigger worden. Uh, en dat komt omdat dat benauwde gevoel eigenlijk een soort... Een link heeft. Naar dat moment waarop je toen. Eh, als klein kind in het water. En nou net even een keer wat te lang onderweg gebleven. En daar een paniek is ontstaan. Zeg maar. Hè? Dus even een klein praktisch voorbeeldje. In hoe dat zich dus kan ontwikkelen. Waardoor je systeem. Eh, toch wat te snel in de paniek schiet. En, en daar gebeurt een heleboel in je lijf. Dus op het moment dat je. Dus, dat jouw systeem dat daaraan refereert. Dan gaat het in overlevingsstand. Dus gaat het daartoe ook die hormonen produceren. En dat is niet altijd nodig. He, maar dat kan dus best wel uh, activerend zijn... en dat kan daardoor ook wel uh, zorgen dat je bijvoorbeeld... Uh, in een periode van waarin je wat drukker hebt... dus dat je minder goed reageert op stress. Noem maar wat. Omdat je gewoon sneller weer uh, die, die trigger krijgt... He, dat iets je benauwt... en dat je daardoor uh, een soort stressreactie uh, krijgt in je lijf... die veel erger is dan dat je gewoon even een periode hebt van een paar weken waarin je, nou ja, misschien deadlines te halen hebt of hè, iets, ik noem maar wat. Waardoor je uh, eigenlijk heel gezonde, normale stress, uh, waardoor je eigenlijk dus overreageert op dat uh, stukje stress. En um, ja, dat vind dus een trigger daarin. Dus ik, ik, vandaar dat ik een voorbeeldje neem van iets heel praktisch, in iets niet al te groots, omdat je dan ja, toch een beetje kunt kijken wat voor effect heeft dat dan nog. En we zijn ons daar vaak niet bewust van. Dus het heeft ons vaak te pakken zonder dat we er erg in hebben. En natuurlijk heb je er wel, uh, wel last van op het moment dat je druk hebt. En je merkt dan jeetje ik schiet in de paniek. En waarom? Het is eigenlijk, eigenlijk raar ook. Hè? Maar als je er verder niet al te veel bij stilstaat. Ja dan ga je dat eigenlijk aannemen als je nieuw normaal. Terwijl eigenlijk als je het hebt over veerkracht... ...zou je willen dat je gewoon veel sneller kunt schakelen naar uh, een gezonde stressreactie... Hè? dus ...waarin je jezelf wel snel rustig krijgt en je lijf niet, uh, niet uh, die uh, hormonale uitputting gaat uh, inzetten... ...om uh, je overlevingssystemen van kracht te laten gaan. Dus ja, dat is eigenlijk best wel belang belangrijk dat je daar een, een uh, modus in vindt... ...waarin jij zowel geestelijk als fysiek daarin uh, gepast reageert... En dat is eigenlijk ja, als je dan even weer uitzoomt, is dat een beetje de kern van het verhaal. En dat is dus waarom het belangrijk is om dat stuk, om die stukken die dan toch meer impact gemaakt hebben en daardoor iets triggeren bij je om die aan te pakken. En het kan natuurlijk ook om grotere dingen gaan. En, uh, ik zeg altijd maar zo niemand komt ongeschonden uit een opvoeding. Weet je, je ouders zijn natuurlijk ook gewoon mensen, dus ja, ook zij maken fouten of en, en, en al hadden ze niet eens een fout gemaakt... dan is het nog weer afhankelijk van het kind... hoe, iets, hoe een kind iets opvat en het eigen maakt. Hè. Dus het is namelijk ook nog een keer zo... dat het ene kind uh, andere gedachtenpatronen erop nahoudt dan de andere. Dus ook daarin... Ja, je hebt een heleboel factoren... die ervoor zorgen dat, ja, dat het effect heeft op je. En ik geloof er ook echt in dat dat normaal is... en dat iedereen zijn eigen uh, patronen dient uh, aan te pakken, zeg maar... En, daarna durft te kijken, om te zien wat wil dit mij nou vertellen. Um, maar wel belangrijk daarbij is dat je ze dus gaat leren kennen. En dat je ze gaat aanpakken. Omdat je daarmee ook echt zorgt dat je uh, meer in charge bent. Want wat levert het nou op als je dit soort zaken aanpakt? Want in eerste instantie is het helemaal niet zo makkelijk en leuk om, om daar doorheen te gaan. Maar uiteindelijk zorgt het dus en voor rust in je systeem, en wat ik net al noemde, gepaste reacties. Maar dat betekent dus ook dat je meer in control bent van je reactie. Dus dat je meer, uh, uh, ja, op het moment dat het even lastig is, dat je sneller kunt schakelen. En dus ook weer sneller bij jouw uh, cortex uh, kunt, zeg maar, dus het deel van je hersenen. Wat ervoor zorgt dat je kunt nadenken en uh, plannen, organiseren en uh, je gedrag kunt reguleren. Het zit allemaal in die... ...prefrontale cortex wordt dat geregeld. En, uh, en op het moment dat je veel in je overlevingssysteem zit... ...zit je natuurlijk in die dieperliggende stukken van brein. En dan heb je helemaal niet zoveel vat op dat stuk. Hè. Dus op het moment dat je die juist goed aanpakt... ...en meer gezondere reacties creëert... ...heb je dus ook veel meer um, ja, regulatie. Hè. Dus dan heb je veel meer de mogelijkheid om als kapitein op een schip te opereren... ...zoals ik dat dan altijd noem. Um, en waarbij je dus kunt, gericht kunt kiezen welke... Ja, welk personage je inzet, zeg maar. Hè? Welke welk deel van jou uh, de ruimte krijgt, en um, ja, dat is natuurlijk het grootste goed. En dat klinkt misschien als, als ja, ja, vrouwelijk, ik weet het niet hoe het overkomt. Maar ik, het kan misschien ook nog wel eens wat zweverig klinken. Maar ik vind het zelf vind ik het zo logisch. Dat op het moment dat je dit dus aan blijft pakken en je dus je. ...persoonlijke ontwikkeling blijft uh, uh, voeden... ...dan merk je dus dat je steeds beter in de gaten hebt... ...wat de stukken van jou zijn die spelen. En dan hoeft nog niet eens altijd alles opgelost te zijn. Hè? Um, want ja, je, je blijft, volgens mij blijf je je hele leven leren. Dat is echt mijn opvatting. Volgens mij zijn we nooit klaar. En ja, dat, dat is ook inherent aan mens zijn, denk ik. Dus dat, uh, dat is allemaal oké. Okay. Het punt is alleen wel dat je de, hoe meer de diepste... ...van je ziel leert kennen... ...hoe beter je ook in uh, staat bent... ...om het overzicht te houden... ...van wat er speelt op het moment. En daardoor... ...kun je dus ook veel beter... ...in charge blijven van de keuzes... ...die je daadwerkelijk wil en wenst. Dus dan word je niet geleefd... ...door oude patronen, oude pijnen... ...en uh, uh, overlevingstriggers... ...maar dan kun je dus gaan kiezen... ...om te leven naar doelen. Want wat wil ik nou eigenlijk echt? Welke keuzes wil ik maken? En soms heb je namelijk daardoor... Uh, ...oncomfortabele momenten heen te gaan. En zoals ik al zei... ...op het moment dat je daarin... Uh, uh, dat, je, ...dat je meer gebruik kunt maken... ...van die hersendelen... Dus de, ...de preventale kortest... ...om dus echt bewuster te kiezen... ...ja, dan, dan heb je dus ook... ...veel meer de mogelijkheid om gericht te kiezen... ...in de... Uh, in ...bijvoorbeeld je, je werk en je bedrijf... En ...met... ...oké, okay, weet je, ik vind het nu misschien heel spannend... ...of ik voel weerstand, maar ik weet dat ik dit te doen heb... ...om... ...omdat ik daar naartoe wil. Ik wil dat doel bereiken en daar zorgt er, er hoort ook een beetje pijn bij... ...er hoort leergeld bij, ze me zeggen. Ja, dan is dat belangrijk om te doen... ...en dan kun je die keuzes veel bewuster maken. Ja, en kost het je eigenlijk ook veel minder energie... ...omdat je het heel bewust doet. Hè? Dus ik merk op, uh, op het moment dat ik, dat, dat ik daar um, genoeg aandacht voor heb en houd... ...dan merk ik daadwerkelijk in, uh, in mijn dagelijks leven... ...dat ik daar sneller in kan slaak, schakelen... En dat is heel plezierig om te merken. Um, en daardoor zak je er ook wat minder diep in. Hè? Dus in de emoties, zeg maar. Omdat je er ook naar kunt kijken. Uh, en het stukje veerkracht zit er dan ook in... dat je naast dat je ernaar kijkt... het ook gaat verdragen... en, uh, en accepteren dat er sommige stukken... Nou, dat die zeer doen of dat die oncomfortabel zijn. En, en op het moment dat je daar... merkt dat je daar niet dood aan gaat... en dat, je, dat het helemaal niet zo erg is als dat je dacht dat het was... En dan ga je dus ook ervaren dat eigenlijk de angst voor de dingen veel groter is dan het daadwerkelijke ongemak zelf, als je er doorheen gaat. En dat vind ik zelf een heel bijzondere, maar ook heel belangrijke eh, om te noemen. Omdat het, omdat het ook echt een motivator kan zijn. Dat je dus echt merkt, op het moment dat je dit vaker blijft doen en het wordt een way of living, dan wordt dat dus ook echt wel makkelijker. Het, ja... Dus het is net als met autorijden, op het moment dat je dat gewoon veel doet, dan gaat het eigenlijk als vanzelf. En dan, ja, dan, dan ervaar je dus de pijn die je in het begin daarvan voelde en met het leren, ja, die ervaar je dan veel minder. Dus dat is even vanuit die kant bekeken. En, um, um, ja, en vooral, voor mij vind ik het vooral de, de output, dus het resultaat dat dat ik daardoor veel beter en bewuster in staat ben... om keuzes te maken wat ik met bepaalde gevoelens doe... Hè, dus waar, het, waar iets mij triggert en wat ik ermee doe... dat vind ik vooral heel, echt goud waard. Want daarmee um, kan ik nou niet alleen beter voor mezelf zorgen... maar ook veel beter voor de mensen om me heen. Hè, dus mijn gezin, maar ook uh, mijn klanten. Want daardoor kan ik ook heel goed patronen herkennen van... Hey, wat triggert mij hier en luister ik daarna of niet... En wat, geef ik die, wat heeft diegene nodig? En wat geef ik dan terug? Dus het is veel... Ja, ik, ik kan daardoor veel mooiere slagen slaan. Nou eigenlijk hè, veel dieper gaan in, um, ja, in de patronen die ik dan voor me zie, zeg maar. En dat maakt ook dat ik het daar uh, ja, veel beter kan verbaliseren, denk ik ook. Um, dus ik vind ook dat op het moment dat ik daar zelf uh, me in blijf ontwikkelen... dat ik daardoor ook een betere coach, therapeut, psycholoog, hoe je het noemen wil... Uh, Volgens mij mag ik ze allemaal noemen. <laughs> ja. Um, ben. Ja. Dus ik vind het zelf daar, daarin belangrijk voor mijn eigen professionele ontwikkeling. Maar dus ook echt persoonlijk. Want het, het geeft ja, op alle fronten van je leven uh, een flinke verrijking. En je kunt je dus ook voorstellen op het moment dat je dit, uh, dit doet. En je dus echt een beetje je, ja, zeg altijd maar, je interne rotzooi opruimt. Dan neemt het minder ruimte in. En is er dus ook ruimte om weer die bold moves te maken. Hè? Dus om ook weer te zorgen dat jij uh, ja, toch wel spannende doelen gaat stellen. Die, uh, die je uit je comfortzone halen. Maar die ook zorgen voor groei. Hè? Dus zowel in je, in je bedrijf of uh, uh, als leidinggever. Dat je daar dat je echt weer ergens voor durft te gaan staan. Omdat je gewoon ruimte in je systeem hebt daarvoor. En je dus ook veel reëler kan kijken naar... Uh, wat, wat triggert mij nu en waar heb ik naar te luisteren... of juist niet naar te luisteren. Uh, en dat, dat, vind ik, uh, vind ik, ja, dat vind ik echt goud waard. Ja, zit even te denken... Of, volgens mij heb ik dan het meest belangrijke... wat ik voor vandaag wilde meegeven wel, uh, wel gedaan. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad... dat ik het goed heb kunnen verwoorden... Uh, wat, wat het dus met je doet op het moment dat je die delen aanpakt. En misschien kan ik dan nog wel even zeggen dat... Ik startte de podcast met, uh, uh, inderdaad, dat er verschillende manieren zijn. Um, ik heb ook zowel de reguliere als de alternatieve manieren uh, gedaan daarvoor. En voor mij werkte zelf het uh, heel erg goed, neuro-emotionele integratie. Uh, dat is gebaseerd op zowel, eigenlijk zowel een stukje westerse als uh, Chinese geneeskunst. En... Um, en ik merk dat je daardoor heel veel dieper kunt gaan... omdat je contact maakt met je onderbewuste. En vanuit dat stuk kun je ook echt kijken naar waar zit die angel dan. Want soms is er ook iets voorgevallen wat je je niet actief herinnert. Maar wat er wel voor heeft gezorgd... dat je een, een gedachtepatroon en een gedragspatroon daaraan hebt gekoppeld... die je in het dagelijks leven nu hinderen. En eh, ik zie altijd wel... Eh, je kunt een heleboel doen op wilskracht. Maar ergens houdt eh, dat ook op. Dus, dus je onderbewuste en je bepaalde krachten in jezelf zeg maar, zijn best wel heel sterk. En eh, sommige, dingen, sommige patronen kun je aanpakken op het gebied van wilskracht en keuze. En sommige hebben daarin nog wat meer nodig. Omdat het ook een bepaald patroon dient. En vandaar dat ik dus zelf heel enthousiast ben over neuro-emotionele integratie. Ik ben daartoe ook opgeleid. Ik was zo was onder de indruk van hoe dat voor mij heeft gewerkt... Ja, dan ben ik ook altijd wel zo dat ik dan denk... Oké, okay, nu wil ik weten hoe dit werkt. En nu wil ik dit zelf ook kunnen. Dus dat heb ik gedaan. En uh, zodoende kan ik dus naast het reguliere stuk... ook het alternatieve uh, aanbieden. Um, ja, en dat, dat... Ja, goed, wat ik al zei, dat helpt, het helpt voor een heleboel uh, zaken. Dus het kan... Ja, het heeft bijvoorbeeld bij mij ook wel echt... spanningshoofdpijn, zeg maar, uh, stukken verminderd... Um, nou, wat wel een bijzonder moment is, is ik heb het ook wel met, uh, met mijn kinderen dat ik, daar, uh, dat, ik, daar, dat, ik dat doe. En, uh, en mijn uh, oudste zoon had bijvoorbeeld best wel angsten rondom het afzwemmen door zo'n hoepel. En uh, ook dat, uh, daar heeft hij echt maanden tegen aangehikt. Dat ik op een gegeven moment dacht, hé, hey, ik kan hem hier ook gewoon doorheen helpen. En uh, dat hebben we gedaan. En dan dacht daarna zwong hij door de hoepel heen. Prachtig voorbeeld vind ik dat. Uh, en zo zijn er legio hoor, maar ook energetisch gezien kun je daarmee uh, echt wel verbeteringen uh, ja, treffen. En nou zeg ik niet dat het daadwerkelijk een toverstaf is en die sweept is en het is klaar. Want wat je, waar je jaren over hebt gedaan om in te slijten is natuurlijk niet naar één keer per definitie weg. Maar ik moet wel zeggen dat het heel vaak en ook wel bij bepaalde klachten wel zo werkt. Uh, maar goed, daar kun je van tevoren niet altijd uh, helderheid over geven. In ieder geval zijn er voor mij genoeg voorbeelden geweest... waarin het echt concreet is geweest dat het heeft gewerkt. En uh, ja, dat kan ik zeker aanraden. Ja, <tossimus> Excuus. En ik moet ook zeggen, voor mijn coaching gebruik ik het ook regelmatig. Waarin ik, ja, uh, zo gezegd al eerder... Ja, ik, ik combineer natuurlijk mijn reguliere kennisachtergrond. Ik, ben, ik, ja, ik denk dat ik toch de wereld het meest benadert vanuit het begrijpen, dus het denken... Um, maar ik heb ook zeker een hele levende ge uh, gevoelswereld. Die, ja, wat, dus het denken en het voelen wil ik daarin echt wel aan elkaar verbonden hebben. En uh, yeah, dat heb ik hierin ook echt wel gevonden. Dat ik dus en het stuk reguleren, en het begrijpen. Maar ook een stuk uh, alternatief uh, heb kunnen verbinden aan elkaar. Waarin, waardoor er gewoon ja, hele goede resultaten mogelijk zijn. En uh, wat ik dus heel erg leuk vind om te doen is als ik dus gerichte momenten zie je in de coaching waarin, uh, waarin ik merk hé, hey, dit is een terugkerend patroon dat kunnen we nu gaan aanpakken ja, en diegene daar ook echt voor open staat het meest belangrijke uh, dan, kun je, dan kunnen we echt in een hele korte tijd echt meters maken en dat zie je dus echt terug in het gedrag is het is ook mega interessant om dan na een paar weken te horen van hé, hey, hoe gaat het nu en wat, wat merk je dan nu wat aan verschillen ja, en da daar... Uh, eigenlijk moet ik daar ook nog veel meer over opschrijven. Want dat is echt goud waard. <lacht> Dan kan ik nog veel meer voorbeelden bedenken, ja. Uh, maar ja, dat, dat hoor ik dus re regelmatig terug. Dat het ontzettend heeft geholpen. En ook in kleine stapjes die je die pas weer, als je er echt naar gaat kijken, bewust wordt van... Hé, hey, ik doe nu niet meer dat. Of, Goh, ik ben eigenlijk sindsdien weer ik niet meer wakker geweest s'nachts. Of, uh, uh, nou ja, dat soort voorbeelden. Dat je, ja net zoals dat je bijvoorbeeld pijn hebt, als het dan in één keer weg is, ja, dan mis je dat natuurlijk niet. Maar als je er dan even bij nagaat, dan denk je, oh ja, het heeft dus toch gezorgd dat ik, dat ik geen last meer had. Nou, dat soort zaken. Fantastisch mooi. Maar goed, dat helpt je dus ook om echt door te pakken in die bold moves en af en toe waarin jij je jezelf belemmert om dat stuk door te pakken in je bedrijf of in je werk als leidinggevende. Ja, dan merk je echt dat je daardoor soms net even die duw krijgt die je nodig hebt. Ik vind het echt prachtig om te zien. Uh, nou, tot zover. Dus, dus kijk vooral ook even naar het stuk voor jezelf wat past bij mij. Uh, en, en, en ook durf eens nieuwsgierig te zijn. Hè? Ik, ik heb mezelf uh, jarenlang dat niet gegund. Uh, en, maar ik merk door, door de keuze die ik bewust maakte. Waarin ik dacht, ik ga mezelf dat eens wat meer gunnen. Om het onbekende te verkennen, zeg maar. Ook dus op dit stuk. Uh, ja, daar is een wereld voor me opengegaan en uh, prachtig. Dus uh, mocht jij uh, nog niet zover zijn uh, geweest, god, denk er toch eens over na om, uh, om jezelf, dat eens wat toe te staan. En als het niet voor jou werkt, is het ook oké. Okay. Maar uh, ja, ik moet zeggen, had, had ik dat even wat eerder gedaan. <laughs> dus bij deze, mocht je dit duwtje net even nodig hebben, uh, alsjeblieft. En laat me even weten als het, uh, wat het voor je heeft gedaan en uh, mocht je verder nog wat willen horen lezen van me um, nee, je weet me te vinden op mijn podcast of op LinkedIn en uh, je kunt ook even op mijn site uh, www.ielsebouwmeester.nl kijken om te kijken uh, ja, wat ik daar uh, voor je kan doen ik um, geef uh, gratis kennismakingsgesprek waarin ik ook echt wel even met je de diepte induik om te kijken wat speelt er bij je waar zou je naartoe willen en kan ik alvast wat voor je doen zeg maar, zodat je ook even kunt ervaren hoe ik werk en uh, ja nou ja, mocht je dat aanspreken dan zie ik je heel graag daar en uh, anders dan, uh, wie weet, tot in de volgende podcast dankjewel voor het luisteren heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast als je deze podcast interessant vond zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens volg programma aan te klikken of op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere ondernemende leading ladies de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je dan ook een review willen geven? Dat zou ik enorm waarderen. Dankjewel. Als je wilt reageren op de podcast, zoek me dan even op op LinkedIn en stuur me een berichtje. Daar ben ik het meest actief. Het is nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus berichtjes ontvangen vind ik erg fijn. Je kunt me vinden onder mijn naam Yelse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.